0: h e l l o 大家好，今天呢是一个久违的新 Podcast， 大家就把我当成之前就是在后宫纵欲过度的皇帝，现在要重新上朝。对我觉得那个比喻其实还蛮好的，而且之前就是让我纵欲过度的妃子们都是从外啊，那个叫什么外邦进贡，好，不要再就是胡扯。在开始之前呢，先跟大家说，今天的主题会跟一本我刚昨天刚看完的小说有关，它的名称叫《年轻人们》，由福泽彻三所写的。那这本小说，我觉得应该会对于很多那种已经出社会，或是还在读大学但快要毕业的人，听起来应该会特别有感触。那反正你听完我的。这一则 podcast 就会知道为什么了。还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪。这个好像插的有点突然，没关系。我的 Instagram 是 little girl's life in Poland， little girl's life in Poland。好，那我就要开始了。首先，这本小说它有一个我觉得很特别的开头，或是。情节就是男主角叫做修，他是一个二十一岁就读东京学店的大学生，然他的家境就是中产阶级吧，没有到很穷，但是也不是说非常的有钱，所以他在学校的时候会很羡慕他身边不需要去打工就可以。有很多生活费的同学，但其实如果他不打工，他也是可以过得很好，只要他就是不要乱花钱的话。但可惜，因为他就读的是学店嘛，所以呢，他当然不会很认真读书啦。他只是为了想要就是远离父母，可以到东京去生活，所以才选择了这一间只要报名就一定会上，还有缴钱的学店。那故事的开头呢，就在他原本想要翘课。结果为了找女朋友去学校，遇到很啰嗦的班导开始。那这个班导以前只要看到他，就会一直跟他讲说：“嗯、呃，你要赶快来上课啊，不要再翘课。”但不知道为什么，班导居然就是很冷静，然后也不怎么跟他讲话。那后,后来才请他就是去教务处，因为有事情。到了教务处之后，就发现他的学费居然已经迟缴了很久，而且是他爸爸就是请教务处的人不要跟他讲。那也因为学费迟缴的关系，就是他被退学了，没有余，就是任何余地。即使你现在马上把欠缴学费缴出来，你一样就是退学，没办法恢复学籍。然后这个秀他就非常的惊讶，可是，在那当下，他其实还没有意识到事情大条他只觉得嗯，可能就是有什么误会吧。那他打电话给爸爸的时候呢，爸爸的手机是完全没有人接听，打给妈妈，打给家里都一样，就完全没有人就是回应他。那后来他就跟女朋友借钱，因为他那时候的生活费就是已经花的快差不多了，那父母也没有就是给他新的生活费，所以他只好就是低下头来跟比他年纪还要小的学妹借钱。然后坐火车回家。当他回家的时候，就是很惊讶地发现，他们家所有的东西都被搬走了，就是空空如也，很像从来没有人生活在那里一样。可是因为他自己的父亲是建筑师，所以他的那个家其实是爸爸建造出来的。就只有这一点让他很肯定，这是他们家，只、就是里面的东西都不见了。那这个时候他才发现，哎。好像怪怪的。那后来他在家里就是躺着，在厘清这一切事情的时候，就有类似黑道跑到他家，然后就是看到他，然后就一直就是追着他说：“你爸爸去哪了？”可他自己也不知道嘛。所以到这个时候，我其实就问了我妈一个问题：“我说妈，如果哪一天你破产了，你会不会丢下我一个人跑？”然后我妈就很不以为然很不以为然的说：“我怎么觉得？”今天如果我破产，你会先跑？我就跟他说：“我才不会，我怎么可能会先老跑呢？”但我只是觉得，想到比如说我今天在国外读书，然后当我就是打电话回家的时候，发现家里变空号，然后烂也完全找不到我的家人，这是一件多么可怕的事情。所以我那时候就是阅读到这一段，心里就。莫名的很恐慌，就是我希望这种这种事永远不会发生在我身上，也不会发生在大家身上。那这个修呢，嗯，我觉得他描述的可能算蛮真实的吧。即使事情发展到这里，他还是没有那种哦，我现在应该要赶快去找工作，我应该要就是自食其力，因为没有人可以靠。他依旧。耍耍，然后甚至就是还把他剩下的不多的钱拿去赌博啊，拿去买酒买烟，嗯，拿去跟朋友就是聚会聚餐。那到后来，他是因为房租欠缴，已经要被赶出去，他才开始认真的去找工作。可是说认真也没多认真啊，就还是就是感觉他还在应付事情，他还是不愿意接受他们，他自己已经变成这个社会上被迫要。独立的大人了，他已经不是一个学生，毕竟他身边的好朋友都是他的同学或是大学生嘛，所以他们也没有办法很实质的去帮他。那他的他在找工作的过程当中遇到了很多困难，然后他也不停的在换工作。你也可以透过这本小说，就是从头到尾发现他的很大的改变。他从一开始吊儿郎当，然后事情都乱做到最后。他是基本上饥不择食的，就是只要有工作他就去做，无论他多么的苦。然后你也可以发现他是有自己自我坚持的那种人。就如果今天，呃，比如说为了钱，他必须要就是做违反他自己认为是不对的事情，然后他不该去做，他就不会去做。就他可能已经就是身无分文了，他还是不会为了钱然后去。违背自己的道德观，所以我觉得这一点是不错，但我不确定多少人可以做到。就如果今天你真的一毛钱都没有，你已经露宿街头，然后你的爸妈都不见了，你还能够坚持你自己就是心里善恶的那一把尺吗？就我自己都不知道我能不能够就是做到，因为说来有点惭愧，就是我读这本书的时候，我就一直想到天哪，就是我是那种我很不想要去露营的原因，是因为我觉得露营就。就是撇除掉那种很高级的露营区有洗手间啊，还是说那个床很软的那种，不是，是你真的开车然后到山上到深山老林里面，就是自己生活，然后就是走那台车里面用品的这种露营，我其实一直都没有想要尝试，是因为我只要想到我不能够洗脸，然后不能够洗澡，不能够润发，不能够保养，我就会。很觉得很恶心，然后会认为这是一个很不文明的活动，就对我来说，那我不能接受，我是就是自己是有点脏的情况下，对，然后我就觉得天哪、啊，我的这种烦恼或者我这种思维也太，就是我我过得也太好了吧，我才会烦恼是这种事，而不是像他，他的烦恼是怎么办，我的下一场在哪里，怎么办，我找不到工作，因为他现在是大学都还没读完就被迫要去找工作了，所以他是以高中学历。那他从头到尾就是做过工作，有呃，就是电话直销，然后发传单、发卫生纸，然后去给人家做人体实验、当牛郎，还有去做工人。那到最后，他是成为游民。那他当游民的时候，他的工作是呃，透过那种投机的方式，不付钱到地铁站里面，然后去。偷也不是偷，就是、去拿别人看完的报纸，丢到乐圾桶里面的报纸，然后把那些报纸捡回来拿去卖。这是他后来当有名的时候做的工作。那他这些工作，就是其实每一份工作都会遇到前辈，可能在这个工作做的比他久很久的那种人。比如说他在发传单的时候，就遇到一个好像已经发传单发了好几年的，那他就会提供他一些技巧，比如说很多高楼大厦或是有管理员的。那种公寓就会说你不可以在这边。发广告嘛？但如果你知道他们什么时候下班，你就可以在他下班的那一瞬间，或是他要交接的那个时候，赶快去就是发广告单这样，或者是呃有什么特定的时间啊，就是你不会被监视到，你就可以把那些广告单拿去丢。虽然他后来就吃到苦头，他就发就是被他老板发现他把广告单丢掉了，那就害他还要把他前几天认真工作的薪水给吐出来。所以他之后做类似的工作，比如说他做发卫生纸的时候，他就会知道说自己不能。能够就是重蹈覆辙，他就不会就是去取巧，所以他每一份工作都让他有所成长。那他在做发卫生纸这个工作的时候，其实他学到了很多，然后他的心态也有一个很大改变。因为他之前其实还会陷入那种，哎，我爸爸是建筑师、欸，我之前有自己的就是公寓啊、嗯，然后我是一个大学生，但他现在已经不是了嘛。那些以前他身上有的那些，嗯，那个叫什么？就是不是靠他自己能力，然后就拥有的好处就是都消失。他现在就是要靠他自己。那他在发卫生纸的时候，他必须要就是接受路人的眼光，因为有些路人会觉得你很烦，他感觉等你，或者说啊你走开啊，我不要，就会很凶嘛。那他一开始就是其实心里是很受伤的，因为毕竟他会觉得、哦、我之前就是跟你也是大学生啊，我是因为。爸妈不见了，我没钱，我才会来这里，就是发卫生纸啊。你也没有比我厉害到哪里去，说不定等你毕业之后能找到工作是跟我差不多的，你凭什么瞧不起我？对，所以他,他就有经历过心态的转换，到后来他可以完全几乎是不介意别人怎么看他，他只要赶快把工作做完就好了，可以领到薪水，他就觉得哦，我的这一天就值得了。无论你今天有有没有瞧不起我，所以他就是慢慢来成长。那。他我觉得从头到尾做过最轻松的工作，然后最爽的就是人体实验，因为人体实验这个工作，呃，他是说住院二十天的样子，还是十天忘了，反正就是十天或二十天，你可以拿到二十万日币。那在这二就在这二十天当中，你在医院里面可以有。高级的浴室，然后你还可以有三餐，然后还有点心，还有水果，你都不用自己出钱。甚至好像不知道第几天，第十天，呃、护士还会带大家去东京，就是逛街、看电影这样，就怕你们太无聊。然后你在里面也有很舒服的床可以睡，因为他之前就是去做发传单跟发卫生纸的工作的时候，是跟他的一个朋友一起住，可他这个朋友的家超级小，可能我不知道哎、欸，就是放。一张床，然后一个根本不算是厨房，就只是有一个瓦斯炉的地方，就这样而已的这个空间。那你洗澡，你必须要去外面那种澡堂，就可能投个两百元，然后就自己在里面洗。可是他都他都会这本书会把那种很社会比较底层或是贫穷比较贫穷的人会去的场所的味道描述的很详细。然后我这个人，我的文就是这个叫什么，我的。这个感官是比较敏锐的，然后我有时候我的回忆里面，我会记得最清楚也是味道，还有声音。所以当我看到作者在描述这些地方味道的时候，我就会非常的不舒服。然后比如说，他就说在那个。呃、嗯，朋友住的那个地方，然后因为空间很狭小，所以你可以闻到就是朋友身上的汗臭味，然后还有就是地板上的油垢，然后你走路的时候就是脚就会有那个油垢踩在，就是、哦，我早想到我就觉得浑身起鸡皮疙瘩，我不能接受。那他有说就是在澡堂里面，地板上就会有别人的汗，汗的那个。就是那个叫什么森吗？然后墙壁也会油腻腻的。那你在握拿那个莲蓬头的时候，你会感觉到上面是就有前一个人他的手的温度啊，然后有什么味道、啊，反正就是写这些，就是描述出来，然后就是让人觉得很写实。所以我在看的时候就会有我，我是那个男生，我那我现在就在那个很恶心的澡堂里面。那他后来还有就是因为一些跟朋友的。冲突，所以他就搬走了。然后他搬到哪了？因为他没有钱嘛，所以他就去住网咖。我不太知道台湾就是有没有那种给人家长期过夜的网咖。我是之前不知道是看谁酷吗？他带着他法国朋友去台中那种电竞网咖，然后里面的隔间是很高，是算是蛮高级的。那他一定不是住那种，因为他没钱，所以他住的是基本上没有隔间，你只是。有一个电脑跟一张椅子，然后中间有一个隔板，但是你只要身体往后，还是看可以看到旁边的人。他就是就是睡在那个床那个椅子上，然后也很不舒服，甚至那个滑鼠都油油的，然后网络速度还很慢。他就住那种地方这样。那一开始他其实也是蛮排斥，然后到后来就是就习惯，到后来甚至变成游民嘛，所以就是越来越早，就是这个这本小说，它从头到尾可能事情就是从。八十分，一直到二十分，然后结尾才让你觉得他以后可能可以过上三十分的生活，所以真的不是那种有 happy ending， 或是让你会越看越觉得人生充满希望，就真的不是。那我自己。最喜欢的他的工作经历是他当牛郎的时候，因为我从来没有去过牛郎店，然后我也对牛郎牛郎的产业不是很了解，除了就是之前会看他有什么罗兰的影片之外，可是我觉得我觉得罗兰是牛郎里面的翘楚嘛，可以用这个词嘛，就是他没有办法代表一般牛郎的生活，所以了解他生活跟了了解牛郎平均的生活是不一样的。那。它里面就有提到很多牛郎产业的，呃，事情。然后这些事情，我觉得就是一般人真的是不会知道，尤其是台湾人嘛，因为台湾有牛郎产业应该不算很发达，就跟日本比。比如说，他就说在牛郎店会有一种叫做香槟扣的东西，因为。你在外面消费，无论男女啊，你你可以就是点香槟嘛。那这个香槟就是你指定的牛郎，他是可以抽成的。那比如说，他就讲，就是香槟有分为黑色、金色跟白金。黑色的话是一瓶三十万，金色一瓶五十万，白金一瓶是一百二十万。那最便宜是白色，是八万。然后粉红色十五万，然后你要到粉红色以上呢，才会有香槟扣。那这个香槟扣它是有个流程的、哦，就是我念给大家听。他说：“嗯、呃，牛郎就是大喊说，六号桌的客人点了黑色香槟王，全体员工集合。除了顺时以外，还有七八个牛郎围绕在包厢旁，同时跳起舞，随着嗨嗨嗨的吆喝声，两个拿麦克风的牛郎。”以震耳欲聋的声音嘶喊着：“感谢公主，本日赏酒，今晚赞透了，公主赞透了，我们满怀感谢之意，嘿嘿嘿，恭敬享用。”一名个子瘦小的牛郎将香槟王倒入大啤酒杯里，一口气喝了起来。其他牛郎则在旁边拍手唱和：“来哟、哦，喝啊，喝啊，喝啊，大口大口喝，大口大口大口喝。谢谢招待，听不见；谢谢招待，不可爱。来哟、哦，重新再一杯，干啦、啊，干啦、啊，干啦、啊。对，就是这样。那我猜他的日文应该会比中文好听很多啦，也比较自然。然后就是后来这个。”啊、呃，修呢？他因为被女生骗了，就是这个女生带修去牛郎店，然后这个修原本是怀有恶意的，他原本想说可以跟这个女生发展一些什么，结果没想到这个女生把他灌醉之后就跑掉了，所以他在牛郎店就是点的那些酒都要修来付，可是因为修没钱呐、啊，他光是付自己的房租啊，哎不对，这时候已经睡在网咖了，就是都付不出来了，甚至就是怎么可能还可以去啊、呃、付出？香槟扣的钱，所以他就被迫要在那边当牛郎这样。那他当牛郎之后，就知道原来香槟扣有一个算是潜规则嘛，就是他们当中有一个牛郎是负责要灌香槟扣的人，最好是干杯，就你可以马上把它喝掉。因为当你赶快把酒灌掉之后，那有可能就是这个女生她就必须要买更多的酒来呃 please 这个牛郎，或是来展现出。他很阔气，对，所以他们就会有人是专门要去灌酒的。那修在这份工作，就是到后来有,有赚蛮多钱，因为当你被人家指定的时候，呃，是会有额外的抽成。虽然他们是住在很烂的宿舍，然后他说。通常一间牛郎店真的能够月入几百万日日元，甚至几千万的，可能只有一个，甚至完全不会有。大家其实都蛮穷的，然后你又要一直喝酒，所以身体都很差。可是他在里面过得蛮快的，所以他有找到朋友啦。然后再加上他可以穿得很光鲜亮丽，所以他自己。一开始是蛮喜欢这份工作，到后来才不喜欢。那他在这里面遇到的第一个指名他女生啊的故事也很有趣。第一个指名他的是一个叫小倩的护士。那因为护士的薪水不是很高，可是小倩却不停的点酒。那因为她只要点越贵的酒，收就可以嗯抽成嘛。那他们里面有一个算是规则，就是当这个女生呢感觉可以成为你的常客的时候。你可以跟他发展成半恋爱的关系，你可以跟他去约会，你可以跟他发生关系。可是，就是必须要建立在他成为你常客的几率很高的时候，你才可以这么做。如果今天他只是来第一次，然后之后就不会再来了，就是你就不能跟他发展成这个半恋爱的关系。这样，然后后来就是小倩甚至会，嗯。在修需要很多钱的时候，就是借给他。可是后来其实是有伏笔的啦，我就不讲了。然后接下来他当呃工人的时候，其实就觉得蛮苦的，因为他当的那种工人是打杂工，所以他要做的工作是整个工地里面最辛苦、最累，然后薪水最低的。所以他在那边常会被骂，就是被各式各样的工人骂，然后就是。他们都觉得他碍手碍脚啊，还是说就是骂他，心情就会比较好，就是在这么沉闷的工作当中。可是其实后来他也慢慢喜欢这份工作，因为跟他一起住的其他的同事都很亲切，然后他们在每天下班之后会聚在一起喝酒。那你一整天的体力活，然后可以最后来一杯冰凉的啤酒，对他来说就是一个很享受的事情。可是很可惜啦，到后来。他会到这个工地工作啊，是因为，嗯，他老跑了，他不希望某一个他认识的人就是被卖到妓院，所以他帮助那女生逃跑，所以他就没有办法继续在牛郎店待着，因为牛郎店基本上都会有黑道的势力，他可能会怕里面的人就是赊账，或是怕牛郎落跑之类，所以他们其实都会有黑道在那边，所以他后来就回不去了，不然有可能会被杀害，所以他就跑去别的。日本其他地方就去当工人，可他后来其实是被抓回去，然后就是还蛮可怕的，他差一点被卖到中国去当，可能是走私毒品啊，还是贩卖器官，所以那一段就是让我觉得超恐怖。那他最后就是当游民的时候，他已经跟刚开始的他是完全不一样的人了，因为他呃有机会可以回归到正常的生活，所谓正常的生活就是有一个家，因为他。一开始还可以住得起网咖，可是最后是连网咖的钱都付不起，所以他觉得他追求的只是一个安稳的家，有一个地方可以回去，而不是住在河边的帐篷里。可是他爸爸去找他的时候，就是他爸说：“我在日本某个地方租了一个房间，你要不要跟我一起住？”然后他说他不要，他要自己打拼，他希望可以。就是拼出他的未来，这样他不希望就是靠他爸。那这已经跟他刚开始的时候是完全不一样的人了。他刚开始就是，如果今天他爸就是回来呀，说啊、哦，其实怎么样怎么样，他一定会说哦，爸爸，我要跟你一起去。就他绝对不会说要靠他自己。所以这本小说很好看，只是会有点心情不太好，因为它里面有一段话让我印象深刻，是说，嗯，你永就是你今天要从一个游民变成。一个拥有正常生活、每个月有生活费的大学生，非常的困难，尤其你的资产是零的时候。但你要从一个拥有普通生活的大学生变成游民，却不需要两个小时的时间，就他自己亲身的经历。所以我猜这本小说的其中一个目的，可能是要让我们去想，我们这个社会对于游民，或是对于这种因为突发状况而变成无家可归的人，我们能够。提供给他们的协助到底有多少？因为我们可能大家都会觉得这种事不会发生在我身上，就是我家很稳定，我的爸妈都有稳定的工作，就是不可能我会突然变游民。但就是世事真的是难料，所以我看完之后，我才会在我的 Instagram 问大家，觉得有就是台湾该不该有就是无条件的基本收入这个福利吗？对，因为谁知道就是明天会发生什么事情？那我真的没办法想象，我今天要从资产零且完全没有就是落脚的地方开始打拼那样的日子，我真的蛮完全没办法想象。我连我要睡在路边我都不能想象了，更何况是那样子的生活。所以，我真的还蛮推荐大家来看这本书，可能会有很多新的想法吧，然后跟更认识游民的。日子虽然我是不太确定台湾游民跟日本游民的形，就讲形态很奇怪，就是他们两者有没有什么很大差别？但无论如何，这本书就是非常的好看，就对了，强力推荐。好，那今天的分享呢就到这里，希望大家会喜欢。嗯、呃，那我们就下支 podcast 再见，拜拜。